0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 그들이 못대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 하시는 일이 무엇이니까? 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할토요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 너희에게 이르기를, 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게 올 것이요, 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라
0: 오늘 말씀은 요한복음 6장 30절에서 40절 말씀으로 큐티인 제목은 생명의 떡입니다 하늘에서 내가 원하는 것이 내렸으면 좋겠다고 상상해 본 적이 있으시지요 상상만 해도 좋으시지요 이런 상상을 바탕으로 쓰여진 이야기가 하늘에서 음식이 내린다면입니다. 과학자가 하늘을 향해 기계를 쏘아 올려 원하는 음식이 하늘에서 내리게 만듭니다. 사람들은 환호하지만 얼마 지나지 않아 거대한 음식들에 압사당하고 썩는 냄새가 진동합니다. 그래서 그 마을은 더 이상 사람이 살수 없는 곳이 되어버린다는 그런 내용입니다. 죄인인 우리가 원하는 것이 하늘에서 내린다고 그것이 곧 복은 아니라는 것을 말해주는 것 같습니다. 그럼 하나님이 내려주시는 예수님의 말씀인 생명의 떡은 어떨까요? 큐티인 1, 2호로 발행인 칼럼을 참조하여 묵상해 보았습니다. 생명의 떡인 예수님의 말씀이 들리면 첫째, 나의 고난이 예수님을 믿도록 인도하는 표적임을 깨닫게 됩니다 30절 31절 말씀입니다 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 그들이 나옵니다 오병이어의 표적으로 먹고 배부른 까닭으로 예수님을 부지런히 찾아온 그들입니다. 예수님께서 영생의 양식과 인자의 가연에 말씀하셔도 말씀하시니 보여주면 믿겠다고 하지만 이 땅에 배부름에만 관심이 있는 그들입니다. 그러니 그들은 예수님을 앞에 두고도 알아보지를 못하고 오직 구하는 것이 썩어질 세상의 만나입니다. 조상들이 만나를 먹어도 광야에서 죽었고 세상에 썩어질 떡은 광야 같은 환경에서 나를 살리지 못하는데도 말입니다. 이럴 수도 저럴 수도 없는 환경으로 지금 예수님을 찾고 예수님께 인도되었다면 그 고난은 생명 대신은 생명의 떡 대신은 예수님을 보여주는 표적인데도 헛된 표적을 구하는 그들입니다. 저는 물질적으로는 크게 어려움 없이 자랐습니다. 그러나 상처하시고 홀로 키우시던 홀로 딸을 키우시던 아버지와 결혼하신 어머니가 둘째 부인이라고 무시를 받는 것을 보면 속상했습니다. 거기다 어릴 적 병에 걸려 지적장애가 생긴 셋째 언니를 보며 한탄하시는 모습이 너무 싫었습니다. 그 한탄은 왠지 멀쩡하다는 것이 미안한 마음이 들게 했고 이런 마음과 이복언니가 있다는 가족사가 부끄럽게 여겨져 공부로 회피했습니다. 그렇게 조용히 공부를 하며 S대 학벌을 가졌습니다. 그러나 만나가 하루가 지나면 썩고 사라지는 것처럼 학벌로 얻은 기쁨도 잠시였습니다. 교수가 되고 싶어 선택한 전공은 저의 적성과 맞지 않았고 그저 주어진 하루를 살아가던 중에 지금의 남편을 만났습니다. 주일이면 교회 같이 가자며 늦어도 기다려주는 남편 때문에 예배를 드리기 시작했고 신실해 보이는 그 남편의 따뜻했던 손을 의지하며 결혼을 했습니다. 그러나 돈을 잘벌 거라는 남편의 기대와는 달리 자녀 양육만 하는 저를 남편은 못마땅하게 여겼습니다. 직장일로 힘든 날이나 지칠 때면 그 학벌로 돈을 버나 애를 잘 키우나 도대체 잘하는 게 뭐야? 하며 저를 낮추고 밟아주었습니다. 그 말에 그러게요 하며 제 주제를 인정을 하면 되었을 텐데요. 싫은 소리를 듣지 않고 착하다 인정만 받고 잘하다 보니 교만했던 저는 내가 그럴 소리를 들을 사람이 아니야 하며 자녀를 잘 키워 남편에게 보여주려고 했습니다. 그래서 하나님께 자녀가 잘되는 표적을 보여달라고 밤낮으로 부르었습니다 광야에서 너를 낮추시고 줄이게 하시며 또 너를 알, 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하기 위함이라고 하신 신명기 8장 3절 말씀처럼 돈을 벌지 않아 낮아질 수밖에 없었던 그 환경은 생명의 떡인 예수님을 알도록 인도한 최고의 환경이었는데도 그걸 알아볼 영적인 눈이 없으니 자녀의 성공이라는 헛된 표적을 구했던 제가 오늘 본문에 나오는 그들입니다. 적용 질문입니다. 예수님을 앞에 두고 어떤 표적을 구하고 있습니까? 돈, 건강, 남편, 자녀, 무엇입니까? 예수님께로 인도한 나를 낮추는 환경이 최고의 표적임이 깨달아지십니까? 생명의 떡이라는 예수님의 말씀이 들리면 둘째, 회개와 제사함을 주, 제사함으로 줄이고 목마른 영혼이 은혜로 풍성케 됩니다. 32절에 예수께서 이르시되 진실로 진실로 하늘에서 주신 떡이 참떡이라고 간절하게 말씀하십니다. 밑동 잘린 나무 같은 인생에 생기를 불어넣을 수 있는 떡은 오직 생명의 근원 대신은 하나님만이 주실 수 있습니다. 그러니 우리를 대신하여 십자가에 돌아가심으로 영원한 생명을 주시려고 이 땅에 오신 예수님만이 참떡이고 생명의 떡입니다 생명의 떡이신 예수님께 나아오는 자는 결코 줄이지도 아니하고 예수님을 믿는 자는 영원히 목마르지 아니한다고 말씀하십니다 어떻게 줄이지도 목마르지도 않게 하실까요? 줄이고 목마른 내 영혼에 의로운 주의 말씀을 부어주셔서 내 죄를 해결하게 하시고 제 삶의 기쁨으로 채우십니다 그리고 울며 불며 오는 자를 결코 내쫓지 아니하시는 주님은 공동체를 허락하셔서 피투성이라도 살아가게 하십니다. 그런데 죽게 올수 있는 것도 말씀이 들리고 죄에서 돌이켜 해결하는 것도 주님이 은혜를 주셔야 합니다. 그래서 그 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 오매불망, 이 땅의 행복과 자녀의 성공을 위해 부르시는 저의 때 쓰는 기도에 하나님은 남편의 해외 발령으로 응답해 주셨습니다. 믿음이 얼마나 없으면 들어주셨을까요? 할수 있는 것이 많아진 그때가 위기임을 인식하지 못하고 주어진 기회를 누리기에 바빴습니다. 낯선 땅에서 적응하기도 힘들 터인데 자녀들은 탁월함으로 저를 기쁘게 했습니다. 그렇게 세상에 취해 갈때 뜻하지 않게 셋째를 임신하게 되었습니다. 낙태가 죄라는 것을 알면서도 자궁의 병을 핑계 삼고 주신 두 자녀를 잘 키우기도 벅차다며 세상에 탐심을 내려놓지 못해 하나님이 주신 귀한 생명을 낙태했습니다. 낙태 후 밀려오는 죄책감과 두려움으로 힘들었습니다. 나를 둘러싼 수많은 감정들, 미움과 후회, 원망 등에 포위하여 자녀들을 위한다고 한 생명을 살인했는데 자녀들을 불안하게 내 눈치를 보게 만드는 우울한 엄마였습니다. 그런 감정을 솔직하게 드러내지도 못하고 감추기만 급급했던 게아시아 같은 마음으로 목마른 영혼이 되어 우리들 교회에 왔습니다. 첫 예배에서 하나님은 무제한 제가, 부제한 자의 피가 소리치고 있으니 죄를 다스리라고 가인에게 하시는 창세기 사장 말씀으로 저희 죄를 지적해 주셨습니다. 그렇게 말씀으로 저희 죄를 다스리는 양육을 받아가던 중 사무에라 7장을 큐티하는데 인생 책집과 사람 막대기로 너를 징채할지라도 너를 버리지 아니하리라고 그러나 내 집에서 칼이 떠나지 않으리라고 나단 선지자가 다윗에게 전하는 그 말씀이 저에게 하시는 하나님의 사랑의 말씀으로 들렸고 통곡했습니다. 죄를 통해 자복하며 공동체의 저희 죄를 고백하니 오는 자를 결코 쫓아내지 아니하신다는 37절 말씀처럼 함께 울어주는 우리를 주셨습니다. 그후 남편의 승진 누락, 자궁 적출 수술, 딸의 계양성 대장염, 아들의 아토피로 계속되는 고난에도 때마다 심하다 말씀으로 먹여주시니 줄이지 않게 하셨습니다. 그것만으로도 감사한데 자녀들의 질병도 조금씩 치유되고 남편은 직장에 여전하게 잘 다니게 하시니 이 모든 것이 하나님이 허락하신 한량없는 은혜입니다. 적용 질문입니다. 나는 세상에 줄이고 목이 마르나요? 말씀에 줄이고 목이 마르나요? 죄를 깨닫고 해계함으로 붙어 있어야 할 나의 고난의 자리는 어디인가요? 내게 주신 사람 중에 어떤 사람을 내쫓고 싶으신지요? 생명의 떡이라는 예수님의 말씀이 들리면 셋째, 하나님의 뜻인 영원구원을 위해 다시 생각하게 됩니다. 38절에서 40절입니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 하나라도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리시는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 말씀을 살펴보니 마지막 날 다시 뜻 살리리라 내 단어가 반복적으로 나옵니다 마지막에 다시 살리시려는 것이 하나님의 뜻입니다 우리의 뜻은 늘 문제 해결에 초점이 맞춰져 있다면 하나님은 마지막에 다시 살리시는 영혼 구원에 있습니다. 내게 주신 자 중에 하나라도 잃어버리지 않고 마지막에 다시 살리시기 위해 이 땅에 오신 예수님처럼 말씀을 믿는 우리는 우리에게 주신 가족과 지체들을 하나라도 잃지 않도록 소중히 여겨야 합니다. 나를 힘들게 하는 문지기 같은 사람도 더 이상 소망이 없다고 생각되는 사람도 하나님이 아끼시는 한 영혼입니다. 이런 구원의 시각을 가지려면 우리는 늘 나의 마지막을 생각해야 합니다. 오늘 현재가 나의 마지막 날, 구원의 날일 수도 있다는 것을 생각해야 가족과 지체들에게 할 말과 안할 말, 무엇을 할지 안 할지를 분별하게 됩니다. 아들로서 아버지의 뜻대로 순종하신 주님 때문에 다시 산 다시 사는 은혜를 입은 것처럼 나의 십자가를 지고 주신 질서에 순종하며 갈때 다시 실 다시 살리리라는 말씀이 나와 내 가족 지체들에게 약속대로 이루어지게 하십니다. 중보기도 학교를 듣던 중의 일입니다. 강사님께서 제게 만약 아들이 지금 지그, 지진이 난그 나라 그 현장에 있다면 아들에게 뭐라고 전화해서 말하시겠어요? 하고 물어보셨습니다. 여러분은 어떤 말을 하실 것 같습니까? 마지막일 수도 있는 그 순간에 어떤 기도를 해야 할까요? 수많은 중보기도처럼 구원의 사건이 되길 기도해야겠지요. 그 긴박한 순간에 전화가 된다면 물어봐야 하는 것은 구원의 확신이 있는지 없는지가 아니었을까요? 구원의 사건이 되게 해달라는 기도는 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻대로 하는 기도이기에 역사하는 힘이 크기 때문입니다. 그런데 제가 어떤 말을 한다고 했을 것 같으세요? 아들 보고 안전한 곳으로 피해 나오지 말고 숨어 있으라고 한다고 했습니다. 오늘이 마지막이라 여기며 살지 못하니 위급한 순간에 생각하는 것이 피하는 것밖에는 생각을 못 합니다. 아들의 가난 하나님의 뜻인 영혼고음보다 내 뜻인 안전하단, 안전만을 생각하는 모습을 깨닫게 되었습니다. 그것이 저에게 큰 울림이 되었습니다. 그래서 그 이후에는 저희 가족들은 수시로 우리가 원하는 것이 무엇인지 나중에 예수 믿고 천국에서 만나자. 그리고 또한 가지. 엄마의 유언은 공동체에 잘 붙어 있어라를 여행을 가거나 아니면 밥을 먹을 때도 수시로 말하게 되었습니다. 그래서 그 아들을 항상 엄마가 원하는 그두 가지가 뭐냐고 물으면 예수 믿고 천국 가는 거 공동체에 붙어 있는 거라고 말을 합니다. 그 아들은 저에게 시어머니와 남편으로부터 인정을 받게 해준 존재였습니다. 진장에, 직장에서 승승장구하시는 형님에게 메뚜기 주눅병이 들어있었는데 형님이 없는 아들을 낳음으로 시어머니와 남편에게 인정을 받았기 때문입니다. 내가 형님과 겨루어 이기어떠다의 라엘의 고백이 저희 고백이었습니다. 그러니 아들의 구원보다는 그 아들의 안일을 걱정하며 키웠습니다. 아토피로 다리가 찢어지는 죽을 것 같은 고통 가운데서도 아들은 주님을 만나지 못했습니다. 그러니 이제 제가 그 아들을 보며 제가 찢어지는 마음으로 기도하게 됩니다. 아들은 지금 예배에는 오지만 목장은 참석하고 있지 않습니다. 그런 아들을 보며 예배에 앉아 있는 것만으로도 감사히 여기며 아들의 태도에 요동하지 않고 구원을 위해 평안이 이다의 모습을 보이는 제가 되길 기도하게 됩니다. 적용 질문입니다. 문제 해결이 아닌 구원을 위해 내가 다시 생각해야 할 것은 무엇인가요? 내가 순종해야 할 나의 십자가 자리는 어디입니까? 말씀을 맺겠습니다. 내가 생명의 떡이다라는 예수님의 말씀을 들리면 현재 내 고난의 이유가 깨달아집니다. 헛된 세상의 표적이 아닌 말씀이신 주님을 만나면 의의 말씀으로 줄이지도 않게 하시고 목마르지도 않게 하십니다. 그리고 지나가버릴 세상의연연에 하지 않고 오늘을 마지막이라 여기며 사니 주신 가족과 지체들을 기이 여기게 되고 하나님의 뜻인 영혼구원의 십자가 사명을 기쁘게 감당하게 됩니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 생명의 떡인 예수님의 말씀을 들으면서도 자녀들의 세상 성공을 내려놓지 못하고 주신 생명을 지키지도 못한 죄인인 저를 불쌍히 여기서 말씀이 들려 해개하는 복을 허락하시니 감사합니다 내게 붙여주신 가족을 소중히 여기며 그들의 영혼 구원을 위해 십자가 지는 수고를 해야 되는데 아직도 제 안에 탐심을 내려놓지 못해 할 말과 안할 말을 분별하지 못하고 그들의 구원을 가로막는 저를 용서하여 주옵소서 이제는 지나가 버릴 세상 것에 연연하지 않게 하시고 생명의 떡인 예수님의 말씀을 붙잡고 사는 인생이 되게 하여 주시옵소서 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻인 영혼구원을 위해 내게 주신 십자가를 잘 지며 오늘을 마지막이라 여기며 시간을 구원의 일에 힘쓰는 우리가 되게 하여 주시옵소서 어린아이와 같은 우리를 위해 말씀을 꼭꼭 씹어먹여 주시는 담임 목사님의 영육 간의 건강을 지켜주시고 특히 목소리와 성대를 보호하여 주시옵소서 영혼구원을 위해 동역하시는 사역장님들의 영육도 줄이지도 목마르지도 하지 않게 하시고 그들의 필요를 채워 주시옵소서. 새로 개편된 목장에서 서로 자기와 수치 자기의 수치를와 약점을 나누며 생명의 떡을 먹고 살아나는 구원의 역사가 넘치게 하시고 금요일부터 시작되는 치약부 교회 가운데 은혜를 주셔서 헛된 것이 아닌 생명의 빡인 예수님의 말씀을 붙잡게 하옵소서. 이땅에 황폐함을 불쌍히 여기사 하나님을 두려워하는 위정자를 세워주시고 전쟁의 위협으로부터 이 땅을 지켜 보호하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 나라와 가정을 위해 기도하시고 각자 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다